0: Olá, aqui é Felipe Quintino, fundador e CEO do portal Ticha Online. Você está no podcast do Ticho Online. Por aqui você vai poder conferir todas as entrevistas publicadas no portal, além de conteúdos exclusivos criados especialmente para o formato de podcast. Seja bem-vindo. Olá pessoal, eu sou Felipe Quintino, fundador e CEO do portal Ticha Online. No papo de CEO de hoje, eu vou bater um papo com o João Soares, CEO da IPEL. João, queria te agradecer pelo bate-papo hoje aqui por nos receber aqui na Ipel. Muito obrigado.
1: É um prazer ter vocês aqui hoje com a gente, importante a visita e o tempo que a gente está
0: juntos aqui. Legal, bacana, João. Pessoal, hoje a gente está começando um quadro novo aqui no Ticho Online, que é o Papo de CEO. A nossa ideia é entrevistar os principais CEOs do mundo do Ticho aqui no Brasil e que está na América Latina também, né? Quem sabe? Ah, e trazer para vocês um pouquinho do olhar né, de, de um CEO da indústria de tixo. O João uh, veio de um mercado um pouco diferente, também uma commodity, né, João? Mas um mercado um pouco diferente de tixo. E eu queria saber de você, João. Uh, como é que foi cair no, no mundo do tixo? aí qual que foi a sua, uh, o seu, sua expectativa e a realidade na hora que você chegou, né? Como é que, que você sentiu do, do mercado de tixo?
1: Excelente pergunta para a gente começar o nosso bate-papo, Felipe. Como você disse, eu vim de outros mercados totalmente diferentes, no commodity mineral, commodity de PVC plástica. E quando eu iniciei minha carreira aqui na IPEL como CEO, o que eu percebi no mercado, o primeiro aspecto, uma indústria extremamente fragmentada, com um domínio grande de empresas ainda familiares né? e de maneira geral ainda precisando de uma estruturação de uma di e disciplina de indústria né? Legal. se comparar aí com os nossos grandes fornecedores de celulose né ah. a disciplina e estruturação é bem diferente do que a gente tem visto hoje no mercado de tixo.
0: Legal é um mercado muito muito tradicional né João são que nem você comentou são empresas familiares na sua grande maioria né? E, e muito focado na, na indústria. Né? A gente até brinca, é um dos, dos pontos que a gente bate aqui no Ticho, no Ticho Online, é com relação a, a, ao marketing. Né? Como é uma indústria muito tradicional, a gente vê muito pouco a indústria trabalhando marketing. Né? Por que, que é, é, tem essa grande dificuldade com o marketing a indústria do Ticho, João? É
1: é interessante porque o que desde que eu entrei aqui no meu primeiro dia de trabalho por sinal tive uma reunião com os sócios e eles me chamaram para a gente discutir o investimento numa nova máquina de papel que depois de 17 meses a gente iniciou a operação da máquina 5 então o que eu percebo na indústria é que a gente é muito voltado na questão de aumentar a capacidade produtiva colocar mais máquina de papel colocar mais linha de conversão e há é investimentos atrás de investimento em aspectos produtivos. Pouco se investe, pouco se fala, pouco se pensa na questão de marketing. aí eu acho que é uma provocação que você está trazendo, bastante interessante, Felipe, que eu acredito que a gente precisa mudar esse jogo. Por quê? O que eu tenho visto também nessa indústria, desde o momento que eu cheguei, essa questão de não ser estruturado, ser uma indústria fragmentada, ter uma capacidade ociosa grande, a arma comercial que a maioria das empresas se utiliza é o quê? É o preço. É o preço. Então, pouco se faz em, em termos de marca, pouco se faz em conhecer melhor o consumidor final. Por que, que ele coloca ou compra uma, um produto da Ipel vis-à-vis -vis de um concorrente ou vice-versa? Por que, que ele faz uma compra recorrente do produto IPEL vis visa um concorrente? Esse tipo de conhecimento e buscar formas mais específicas de atender a necessidade do nosso consumidor, a gente vê muito pouco ou quase nada na nossa indústria. Tem uma avenida muito grande para a gente crescer nesse sentido,
0: sabe? Legal, João. Bacana sua, sua visualização. Isso aí também acaba abrindo brecha, né, João, para o marca própria, né? Uh, no Brasil ainda a gente tem uma penetração não tão grande como em países da Europa e Estados Unidos, mas o marca própria está chegando e, e ele vai pegando esse vácuo, né? que nem você comentou, né Ivan? Não, O marca
1: própria está crescendo e está crescendo a passos largos, eu tenho números de algumas grandes redes varejistas, eles já multiplicaram por três o seu market share né? e o que a gente vê é uma combinação de alguns fatores, um deles é a questão da nossa capacidade ociosa Tá. Porque a gente investe continuamente em aumentar a capacidade e tem que comparar com o que o mercado está demandando. E por outro lado, a gente tem que ver como nós estamos tratando, queira ou não, de um produto de consumo. Tá. Os nossos consumidores hoje estão né, passando por uma dificuldade financeira e econômica devido à situação brasileira. Nós estamos com alta taxa de desemprego, né? E nesse, nesse ambiente de capacidade ociosa com crise financeira e econômica é um prato cheio para a marca própria. As grandes varejos né, eles acabam fazendo esse papel de ocupar a capacidade ociosa a preços extremamente baixos. E tem se a crise econômica continuar, como a gente tem visto aí os anos ainda, a gente está andando muito de lado, a tendência é que a marca própria ocupe cada vez mais
0: o seu espaço. Vai penetrando ainda mais né? vai tendo esse vácuo, você até comentou né, que, que a crise de, de 2008 2009, grandes varejistas na, na, na Europa, na Alemanha acabaram aproveitando esse vácuo para crescer enormemente né? é, A Lidl, que é um, é um case conhecido
1: ela cresceu e ela ocupou hoje uh, um, uma figura uma posição de protagonista no varejo europeu justamente na época da crise Europa e aí com isso ela conseguiu buscar e aí ela usou inteligência de mercado para ver quais os fornecedores que tinham capacidade ociosa, quais aqueles que precisavam vender e ela acabou ditando o preço de quanto ela queria comprar para poder oferecer esse benefício aos seus consumidores. E aí ela cresceu e vem crescendo continuamente na Europa. É um case de sucesso. E
0: a Boca é uma fatia de mercado e a indústria tem que fornecer, né? não tem o que fazer. Né? Acaba, acaba seguindo a, a boiada. João, e com relação à consolidação de mercado, o que você que 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 enxerga? A gente teve esse ano grandes movimentos, aí que nem o da CEPAC, a CMPC adquirindo a CEPAC. Como é que você está vendo esse mercado da consolidação aqui no Brasil?
1: É, fazendo uma análise vamos dizer assim, de um analista de M&A é. é, o, o mercado de ticho seria um prato cheio né? Tá. você tem uma uma indústria ainda fragmentada ainda não disciplinada, estruturada como a gente comentou ainda na mão de muitas famílias tá. né? é, com capacidade ociosa o movimento de consolidação ele meio que é um caminho óbvio, né? Tá. mas a gente não pode esquecer que e consolidação significa também a vontade de querer comprar e a vontade de querer, querer vender. vender. E o vender para empresas familiares, nem sempre um racional de valuation é o que acaba preponderando. Então tem outros fatores além do preço que acabam definindo esse movimento de consolidação. Então Entendi. ainda tivemos esses dois exemplos recentes, a FACEPO no passado com a Suzano Sim. e agora mais... É, recente a questão da CEPAC junto com o CMPC, mas eu acredito que não vai ser na velocidade que seria em outra indústria um pouco mais profissionalizada do ponto de vista de, de dinheiro, vamos dizer assim, Entendi. de compra e venda.
0: E você acha também que por, por o mercado ser, pelo mercado ser muito fragmentado isso também acaba dificultando ah, as aquisições? A fragmentação,
1: aí no caso do tixo, também está relacionada à regionalização. Então a logística é um ponto importante da equação do nosso segmento. Né? Então a gente tem que olhar isso, porque às vezes a gente quer consolidar, mas se a gente está muito bem posicionado no sudeste e tem uma oportunidade no nordeste, e a gente não conhece bem esse nordeste, essa consolidação, esse movimento não é tão simples. Nem Sim. sempre a gente vai conseguir obter os resultados que a gente almeja. Né?
0: Em vez de ser um, um belo do um negócio, acaba sendo uma bela dor de cabeça. Né? Pode ser. Depende da estrutura da empresa até. Né? Pode ser. Legal. João, que, como é que você enxerga o, o Brasil nos próximos anos? E, e como é que você enxerga o mercado de tixo no, nos próximos anos?
1: É, nós temos aí nos últimos anos meio que andado de lado do ponto de vista de crescimento a gente tinha desde o do final do ano passado, início desse ano, com o novo governo a gente tinha uma expectativa de um crescimento bem maior e, e se a gente pegar o relatório Fox que sai toda segunda-feira essa expectativa de crescimento foi caindo a cada semana progressivamente né? e o que a gente ainda está vendo aqui é o Brasil está numa promessa, mas o que nós estamos vendo recentemente, nos últimos meses, o governo está conseguindo fazer algumas mudanças estruturais e nós estamos vendo com muito bons olhos que o ano de 2020 para frente a gente tenha mudanças para melhor Legal. no nosso governo e também no nosso mercado.
0: Legal. É, e, e o mercado de ticho, né, João? Com, com a economia melhorando, com o país melhorando, a gente tem muito para crescer ainda, né? O nosso consumo per capita ainda é relativamente baixo, né? A gente tem hoje, vai, vamos falar, 50% de folha simples, 50% de múltiplas folhas. Então, o nosso consumo de folha simples é muito grande. Então, acho que a gente tem uma avenida muito grande ainda de crescimento de, de consumo per capita e vai puxar, acho que o, o mercado em si,
1: como um todo. Né? Tem esse, esse aspecto que você está comentando, que realmente ainda tem um espaço da folha dupla sobressair sobre o folha simples, isso no segmento varejo, no segmento consumo, mas o que a gente vê como um dos especialistas no segmento institucional, uma mudança de hábito, mais ou menos que a gente está vendo no consumo, de o, o consumidor sair do folha simples e ir para o folha dupla, o que a gente vê no institucional é o pessoal sair de um papel mais simples, vamos dizer assim, uhum. para produtos mais sofisticados. Então a gente está vendo muito isso no segmento Oreca, né, que é de hotéis, restaurantes, cafés e bares. Uhum. Eles estão fazendo hotéis e restaurantes e cantinas muito mais bacanas, muito mais com uma decoração mais acolhedora. E, obviamente, os seus toaletes têm que acompanhar isso e os produtos... Do toalete tem que acompanhar, então, equipamentos, dispensas mais modernos, os produtos mais sofisticados, produtos laminados, produtos de folha dupla. E é isso que a gente espera com os investimentos que estamos fazendo nesse segmento também.
0: Legal. João, queria te agradecer pelo bate-papo, agradecer pelo seu tempo aí, por nos receber tão bem aqui na IPEL.
1: É, eu que agradeço a sua visita e espero vê-los mais vezes. Maravilha. Tá bom?
0: Obrigadão.